0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü, willkommen im Podcast und äh, gleich zu Beginn danke an alle, die schon gewotet haben für Total versext beim Deutschen Podcast Preis, dass wir sind nämlich gerade nominiert. Bis Ende Februar ist hier noch äh, ja die Voting Zeit. Es wäre mega geil, wenn wir das irgendwie gemeinsam schaffen, dass dieser Podcast ein Sex Podcast mal einen Preis gewinnt. Also das würde ich extrem feiern auf meinen Social Media Kanälen. Sandra Raunig auf Instagram, der Total Sex Facebook-Page. Findest du den Link zum Voting? Danke tausendmal fürs Abstimmen und natürlich fürs Zuhören. In dem heutigen Podcast talk ich mit der Psychologen Nick Gian.
0: Guten Abend.
1: Und wir haben uns einfach gedacht, vor allem weil das auch der Nick gerne wollte, dass wir einfach ja. mal so ein bisschen frei talken, weil... Wir sprechen viel miteinander, wir zwei, aber meistens dann, wenn das Mikro aus ist. Genau. Und du schaust mich jetzt schon so an, ich weiß, heute wird er mich jetzt Sachen fragen, ich. Ja. <lacht> ich rede eh immer über mich und meine Sexualität, Das kannst du mir ja nichts fragen, was mich schockt.
0: Naja, schauen wir mal. Nein, weil ich mir schon sehr, sehr oft gewisse Fragen gestellt habe und ich nicht dazu gekommen bin, sie dir zu stellen.
1: Aha, weil ich dich immer abmurkse quasi. Genau so ist es. <lacht> Na nee, gut, also das ist auf jeden Fall heute der Plan in den nächsten Minuten. Mhm. Ähm, ich bin nur slightly nervös, aber ich bin auch sehr gespannt, was passiert, wenn wir einfach mal das Mikro offen lassen und einfach mal reden und so tun, als wäre es aus. Ja.
0: Du, so, Wie gesagt, ich finde es wirklich sehr, sehr schön ja. und nochmal mal befreiend.
1: Ja, weißt du, ich denke immer nur, also meistens frage ich dich ja Dinge. Ja, richtig. Und du sagst halt von dir aus sonst nie so viel, deswegen... Also ich meine, wenn ich dich was frage, schon, aber jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Sander. Oh Gott, ja.
0: Sind Pflichtwahl deine, oder was? Sind deine Fetische?
1: Also ich dachte, sind meine Brüste echt? <lacht> ja. Wirklich? Was sind meine Fetische? Oh mein Gott, das ist auch eine Frage, die ich oft gefragt werde auf Social Media. Ähm. Und lustigerweise, wie ich angefangen habe, in SM-Clubs zu gehen, oh ja, war ich schon. Mhm. Weil, ich meine, wo findet Frau, die mit Frauen über Sex im Internet redet, ihre Interviewpartner? Naja, nicht auf der Straße. Deswegen muss ich mir ein bisschen hinauswagen in die Gefilde. Und äh, da war ich schon in dem einen oder anderen Swinger-Club, in dem einen oder anderen BDSM-Club. Und da wird man lustigerweise zuallererst gefragt, hey und, worauf stehst du? Mhm. Und ich bin da so rein und ich dachte so, hm... Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß, also ich, was ich überhaupt nicht geil finde, ist so, ist so werden Also dieses Versklavt-Unterworfen im BDSM-Kontext. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal vor einem Typen so knie und der sagt, hol den Ball oder was auch immer, dieses Stück da drüben mit deinem Mund und bringst mir wie einen Hund zurück oder so. Mhm. Ich glaube, dann würde ich nur lachen. Umgekehrt. Ja, interessiert mich auch nicht so. Also ich bin auch nicht so dominant, aber was mich sehr interessiert, ist dieses überwältigt werden.
0: Was meinst du damit? Ich bin
1: gern aufmüpfig und wehre mich gerne <lacht> und lass mir halt gern zeigen, dass ich nicht so stark bin. Also das kann ich mir am ersten noch vorstellen. Dass ich
0: aber hat das nicht auch was mit Unterwerfung zu tun? Ja, in dem Sinne?
1: ja, voll, nur eben nicht die, ich habe das Gefühl, dass ich Frauen oder Männer, die die devot sind, so freiwillig unterwerfen. Also, die sind so froh darüber, dass jemand dominiert. Und bei mir ist es eher so, dass ich dem anderen das Gefühl geben muss, der hat das jetzt geschafft, weil er stärker ist, aber nicht, weil ich das will. Also, ich bin jetzt nicht seine Unterworfene, weil ich das so gerne mag, sondern weil er einfach stärker ist und jetzt hat er quasi mich überwältigt.
0: Mhm. Für mich hat das, geht das so ein bisschen in die Richtung, zwischen Unterwerfung und Erniedrigung. Also Also weißt du, was ich meine? Für mich hört sich das, worauf du stehst, eher nach Unterwerfung an und das, worauf du nicht stehst, nach nach Erniedrigung.
1: Ja, voll. Also vor allem nämlich, ich bin jetzt nicht so ein Schmerzfetischist Mhm. und ich bin jetzt auch nicht so auf dieses, auf dieses Haha, ausgelacht oder irgendwo, aber ich finde dieses Gefühl von irgendwo, okay ich weiß nicht, was so am besten beschreibt, aber irgendwo gefangen sein oder irgendwie so gefesselt und sich uns wehrlos sein oder so, das finde ich vielleicht noch reizvoller. Mhm. Aber das würde ich auch nicht in einem sm Club machen, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt auch nicht so der Öffentlichkeitsfanatiker.
0: Mhm. Aber das sind Sachen, die du gerne ausdehnen würdest.
1: Also wenn man mich jetzt fragt, was ich mal machen wollen würde oder wo ich mir denke, was reizvoll wäre, würde ich sagen, das. Aber wenn es jetzt nicht passiert in meinem Leben, bin ich jetzt auch nicht mega traurig. Mhm. Ich meine, das enttäuscht jetzt vielleicht viele, weil denken, ja, die Sandra muss doch einen SM-Fetisch haben, wenn sie so viel auf ihrem YouTube-Kanal über SM redet. Aber, äh, ja, na, mhm. irgendwie, na. Ha.
0: Dann habe ich noch eine Frage an dich. Wenn ich darf. Ja, bitte. Wie unterscheidet sich denn das von deinem sexuellen Fantasieleben?
1: Ja, das ist lustig, dass du das fragst, weil ich finde nämlich sehr stark und das ist, was ich auch immer wieder sage. Es gibt viele Dinge, die ich mir vorstelle, die ich geil finde, aber die ich nie im echten Leben irgendwie ausleben möchte. Mhm. Also ich finde so ein ganz, ganz krasses Beispiel ist zum Beispiel so die Vorstellung, dass irgendwie mal so zehn Typen kommen, mich irgendwo in ein Auto entführen und dann in irgendeiner Waldhütte durchnehmen oder so. Ich meine, das finde ich in der Fantasie nett, aber das will ich nicht in echt. Vor allem nicht von irgendwelchen fremden Typen, die ich gar nicht kenne oder so, mhm. eh klar, ja. Habe ich, glaube ich, sogar auch schon mal probiert, auszuleben mal in so einem Dreierkontext kontext mhm. und fand ich auch zu wild. Also so dieses, dass dann da so drei Typen sind, die dann so an mir rum und ich bin irgendwie, da kann mich auch nicht so wehren, weil die halt natürlich stärker sind als ich. Fand ich dann auch im echten Leben nicht so...
0: Also vier da
1: kommt es. Ja, ja, ich glaube, es, es waren nur zwei Typen, glaube ich. Ja, I don't know, das ist schon länger her. Aber <lacht> ich habe es doch ein bisschen verdrängt, muss ich sagen, weil ich habe es doch abgebrochen dann, weil es halt nicht so, so geil war, wie ich mir das gedacht habe, dass mhm. es ist in der Fantasie. Mhm. Also ja. Also, nur übrigens noch zu meinem Fetisch möchte ich sagen. Ich glaube, dass ich schon so ein bisschen einen äh, exhibitionistischen Veranlagungsfetisch habe. Und damit meine ich jetzt nicht, mich vor Menschen zu entblößen in der Öffentlichkeit, die das nicht wollen, sondern damit meine ich, dass ich mich gerne sexy anziehe oder gern auffällig anziehe. Und das mag, wenn mich andere Leute anschauen und vielleicht geil finden.
0: Ja, also eher sowas begehrt zu werden.
1: Ja, aber ich meine, ich sage jetzt dazu Exhibitionismus, weil ich das halt für mich auch bedeutet, dass ich mich einfach zeige, oder sagt man das dann nicht? Ist das dann rein, dieses Entblößen vor Fremden in der Öffentlichkeit? Ja,
0: beziehungsweise auch dieses Beobachtet werden beim Sex oder im Publikum zu haben.
1: Ich mag es auch, wenn ich merke, dass ich jemanden haben kann. Ich muss ihn dann gar nicht haben, aber ich, ich mag es gerne. Weißt du so, mhm. dass ich weiß, ich könnte, also ich, ich weiß es dann, ich kann ihn haben. Ich weiß, der will mich. Mhm. Und das ist dann so eine Befriedigung.
0: Spannend. <lacht> Was glaubst du, aber die, die wichtigste Erfahrung, die du im Zuge deiner sexuellen Entwicklung machen? Ich finde
1: das total Und witzig, das, was für Fragen dir auf der Zunge brennen für mich eigentlich. Das siehst du?
0: <lacht> ich komme halt nie dazu.
1: So oh, gut. Auf das Interview. Ähm, also was die, was die wichtigste sexuelle Erfahrung war für mhm. mich?
0: Was dich am meisten geprägt hat oder wo du das Gefühl hast, dass das war das, was mir so ein bisschen die, die Weichen gelegt hat.
1: Also definitiv meine offene Beziehung die mhm. ich mal hatte. Ich weiß zwar so nicht, ob es mich positiv oder negativ geprägt hat, weil auf der einen Seite hat es dazu geführt, dass ich mich sehr schwer zu vertrauen. Mhm. Also ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass halt gerade Männer sich sehr schwer tun, ihren Penis irgendwie in der Hose zu lassen, auch wenn man sich das ausmacht. Mhm. Ähm, ist vielleicht deswegen auch, weil ich das Konzept der monogamen Beziehung an sich jetzt nicht so logisch finde. Aber ich weiß, dass mich diese 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 offene Beziehung definitiv entwickelt hat. Mhm. Also ich glaube jetzt habe ich ja keine offene Beziehung mehr mit meinem Verlobten, aber jetzt glaube ich kann ich mir nicht vorstellen, was der jemals tun könnte, was mich so richtig schockt. Also selbst wenn er zu mir nach Hause kommt und sagt, ich habe mit dem anderen Sex gehabt, wäre ich wahrscheinlich trotzdem traurig und enttäuscht. Aber ich glaube, das wäre niemals irgendwie ein Trennungsgrund für mich. Weil ich habe halt in der offenen Beziehung so ganz andere Sachen erlebt, von ich sitze zu Hause und weiß, mein Partner ist gerade mit einer anderen zusammen und weiß aber nicht genau, was sie machen oder Mhm. so in die Richtung. Und das ist, also diese Geisterbahn, die ich da im Kopf hatte, die war da in der offenen Beziehung viel schlimmer. Mhm. Und ich habe es deswegen auch dann beendet, weil ich es einfach auch dann nicht mehr wollte. Also ich wollte nicht mein Leben lang. Ich war dann schon teilweise ein bisschen depressiv, weil ich irgendwie... Ja, irgendwie das nicht, das nicht so gewollt und ich habe dann gemerkt, dass ich Dinge eigentlich nur aus Rache tue, mhm. weil ich eigentlich selber gar nicht so unbedingt so diese offene Beziehung so wollte in der Form mit diesem, dass alle alles wissen und so. Dann haben wir es verschieden probiert, dass ich Dinge nicht weiß. Dann habe ich jeden Tag gedacht, er macht was. Also, also es hat, also war alles kompliziert. Aber es hat mich auf jeden Fall dennoch sicher sehr entwickelt. Mhm. Das war jetzt nicht so sexuell, das war jetzt beziehungstechnisch irgendwie. Und sexuell? Also ich muss sagen, ich habe schon wirklich viel erlebt und einiges erlebt. Eine Sache, ich meine, die hat mich jetzt nicht so mega geprägt, aber geprägt schon, aber es war jetzt vielleicht nicht das Wichtigste. Aber ich habe einmal eine Situation gehabt, wo ich gelernt habe, dass es wichtig ist, dass man Nein sagt und Stopp sagt. Mhm. Weil wenn man es nämlich nicht tut, der andere einfach nicht weiß, mhm. dass es einem vielleicht zu viel ist oder so. Mhm. Und in so einer Situation war ich schon mal und und, und da bin ich halt über eine Grenze auch von mir gegangen, Mhm. wo ich auch gemerkt habe, okay, jetzt habe ich ja Stolz oder so, oder weil ich halt auch irgendwie mitmachen wollte, dann irgendwie nicht Nein gesagt. Und und dann habe ich mich im Nachhinein einfach schlecht gefühlt und habe aus der Situation einfach herausgenommen, okay, ich muss einfach wirklich sagen, was ich will, weil der andere meint es ja vielleicht gar nicht böse, aber kriegt es aber nicht mit. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht sage, nein, ich will es anders und stopp, Genauso wie ich auch nicht mehr wie als Jugendliche einfach dann, nur weil ich einen Typ mit nach Hause genommen habe, der in der Disco geil war, auf dem Weg nach Hause bin ich ausgenüchter, der hat mir nicht mehr gefallen, mhm. dann mit dem trotzdem Sex zu haben aus Mitleid, weil er jetzt im Weg bis zu mir nach Hause mitgekommen ist. Ja, mhm. Würde ich heutzutage auch sagen, okay, sorry, tschüss und hätte kein schlechtes Gewissen. Mhm. Ja, so wie ich es vielleicht damals als jugendliche re Person hatte. Ja. Das ist Gefühl von, ich muss was tun oder so, weil es gehört sich jetzt so oder so. Mhm. Ja, ist so sehr spannend. ja spannend. Eine Frage okay. noch, wenn ich darf, ist eine ja, okay. Abschlussfrage. Okay.
0: Ich sage immer wieder, dass ich das Gefühl habe von meiner Seite aus zumindest, dass es Frauen bezüglich ihrer eigenen Sexualität um einiges schwieriger haben, weil sie eingeschränkt sind, weil sie gewisse Regeln oder Normen haben, an die sie sich halten müssen, an die sich Männer nicht halten müssen. Ist von deiner Seite aus der, der beste Tipp oder die die wichtigste Empfehlung, die du gerade jungen Frauen mitgeben kannst, damit sie vielleicht mit ihrer eigenen Sexualität mehr zufrieden sind oder ja?
1: Also ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, sage ich auch gerne, ähm, ist, dass man nicht alles glauben soll, was andere Leute sagen. Auch in der Erfahrung, die ich selber machen musste, weil in der Schule, in der Schule, weil in der Schule ähm, zum Beispiel alle schon alles gemacht haben. Und die waren halt alle schon urentwickelt und weit und haben schon Erfahrung gehabt und hatten alle auch Orgasmen miteinander gleichzeitig und dauernd. Und ich habe mir so gedacht, ich spüre beim Sex irgendwie gar nichts. Mhm. Und das war literally so. Ich habe beim ersten Mal mir erwartet, dass das so geil sein muss, weil ich habe ein Porno gesehen da vorne, wo die Frau geschrien hat. Ich dachte, geil, das wird so cool. Und dann hatte ich mein erstes Mal und ich schwöre dir, ich habe genau gar nichts gespürt, nämlich genau gar nichts. Und ich habe mir gedacht... Shit. (lacht) Shit, <lacht> was ist mit mir? Ich habe keine Nerven da oder so, ja. Also mhm. und das lag nicht an seinem kleinen Penis. der war nicht so klein, sondern es war wirklich. Es lag wirklich an mir. Ich habe einfach das. Ich habe das nicht so gespürt. Ja. Und dann mir ich so, oh Gott, oh Gott, ich werde nie einen Orgasmus haben. Ich werde nie Spaß am Sex haben. Ich werde bla alle Gedanken gehabt, weil ich eben auch mich an dem gemessen habe, was andere mir gesagt haben. Und ich mhm. finde, das zieht sich durchs Leben. Das zieht sich auch bei Dingen, wo Menschen oder gerade Frauen fragen. Zum Beispiel, was hältst du eigentlich davon, dass mein Freund das und das macht oder dass ich ihm das und das erlaube, bla bla. Und die andere Person sagt halt ihre Meinung, weil sie wurde gefragt. Aber in Wirklichkeit, das hat nichts mit der Beziehung zu tun, die man führt. Und das geht dir eigentlich auch nichts an. Und man mhm. muss für sich selbst entscheiden, was man gut findet. Und ich finde, das ist deswegen mein Tipp. Ja. Also einfach weniger auf die anderen hören mhm. und mehr auf sich selbst hören Fällt mir auch schwer, weil ich bin grundsätzlich jemand, dem sehr wichtig ist, was andere von einem denken und halten. Aber also, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen würde, zumindest in diese Schulzeit, mhm. würde ich echt einfach sagen, aha, schön, dass du das schon erlebt hast, schön für dich und mir das nicht so zu Herzen nehmen. Mhm. Und, und heutzutage auch, weil wir vorher über meine offene Beziehung geredet haben, nicht nur so meine Freunde, die in ganz normalen vanilla monogamen Beziehungen waren, fragen, ob sie das wohl für normal halten, dass er jetzt sich mit einer anderen Frau zum Sex trifft und ich das weiß. Natürlich haben die gesagt, was, wie kannst du nur und so mhm. und haben mir ein schlechtes Gefühl gegeben damit, dass ich so arg bin, anstatt, dass ich einfach auf mich selber höre.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Danke, Nick, jetzt merke ich, habe ich die letzten 15 Minuten nur ich geredet. Das ist so. <lacht> Ich meine nicht, dass mich das stört, weil ich bin ja ein bisschen exhibitionistisch.
0: Ich habe spannend <lacht> Danke. Ja, ich
1: auch erstaunlicherweise. Also wir haben uns jetzt eigentlich gar kein Thema genommen, aber so... Also wenn du da draußen sagst, das fand ich jetzt echt gut, vielleicht auch noch so ein bisschen so... Vielleicht wollen wir das nächste Mal auch mal so ein... So nicht das nächste Mal, aber vielleicht wollen wir... Einmal auch so einen Podcast machen, wo wir so wirklich so ein bisschen über Männer-Frau-Unterschiede, also ich mit Nick, Nick mit mir so ein bisschen Freitag, wenn du das gut fandest, schreib mir gerne auf Social Media, Sandra Raunig auf Instagram oder Total für Sex unter meinen Videos auf YouTube oder die Total für Sex Facebook-Page. Wenn du Ideen hast für diesen Podcast, fragen zu deiner Sexualität jederzeit und bitte vote zu unserem Podcast. Auf Platz 1 des Deutschen Podcastpreises. Das wäre natürlich mega. Äh, Link dazu auch hier im Podcast in der Infobox. Ich sage danke fürs Zuhören. Danke, Nick. Ich danke. Wir sind ein ganz schön guter Interview, muss ich sagen. Danke, fürs. Hat Spaß <lacht> Bis gemacht. Bis zum nächsten Mal. Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.